0: Un roman historique est une chose étrange. Il y faut infiniment de savoir, de précision, de détails. Je sais de quoi je parle. J'en ai écrit un certain nombre. Et en même temps, il y faut la fantaisie, l'humanité, la personnalité qui vont distinguer cet ouvrage-là d'un simple essai historique. Eh bien, on peut dire que dans le genre du roman historique, Amélie de Bourbon-Parme est véritablement très à l'aise. Elle nous propose donc une évocation de ce personnage, de ce pape Farnèse, de ce pape Paul III, dont on avait oublié que la jeunesse n'avait pas été aussi pontificale qu'on aurait pu l'imaginer. Le livre est écrit à la troisième personne, mais il réserve de nombreuses pages à la confession de celui qui en quelque sorte raconte sa vie. De quoi est fait le destin d'un homme, se demande Alessandro Farnèse, celui qui un jour, beaucoup, beaucoup plus tard, celui qui sur son vieillage deviendra le pape Paul III. De quoi est fait fait le destin d'un homme, d'un mélange de chance, de dons et d'héritage. Mes parents s'étaient mariés avec le projet de rapprocher leur fils cadet de l'église. L'église était l'instrument de leur ambition, l'institution par laquelle leur nom devait s'imposer parmi ceux des grandes familles romaines. Les choix n'étaient guère nombreux pour un fils issu de l'aristocratie militaire, l'église ou les armes. Pour prendre pied à Rome, il me fallait faire partie de ce cercle sacré, convoité et devenir... Cardinal. La Providence vint leur donner raison, ou plutôt s'allier à eux. C'est elle qui permet de dépasser les espérances, d'excéder les calculs de l'intelligence, car les obstacles sont innombrables, imprévisibles, plus affûtés que nos talents. Amélie de bourbon parme fait donc parler à Alessandro. J'étais doué pour les études, dit-il. Intéressé par les lettres, le latin et le grec, j'aimais les mots, les discussions philosophiques, les contradictions. J'adorais ce terrain de désaccords pacifiques, ces adversaires de l'esprit qui vous élèvent l'âme. J'aimais aussi la compagnie des hommes mûrs. Leur connaissance du monde me semblait un moyen d'aller plus vite, de comprendre ce que d'autres n'avaient pas encore saisi. Oui, bénéficier de l'expérience des autres, bénéficier qui est à la fois de leur extraordinaire connaissance des rouages, des arcanes du pouvoir pontifical dans, la, dans cette Rome de la fin du XVe et du début du XVIe siècle, et en même temps bénéficier aussi peut-être de leur rouerie, de la ruse qu'ils ont, euh, qu ont su acquérir. Il faut dire d'Alessandro Farnese qu'il était un des cinq enfants de Pierre-Louis le Vieux, Pierre-Louis Farnèse bien sûr, fils lui-même Ranus Farnèse et de Giovanella Caetani, qui était fille du seigneur de Sermoneta. Cinq enfants, Angelo, Alessandro, donc, qui est cadet, vous l'aurez compris, Girolama, Beatrice et Giulia. Ah, elle va jouer un rôle très important, cette belle Giulia, puisque c'est sept sœurs, sept sœurs-là, cette sœurette, sœur adorer cette confidente d'Alessandro qui euh, va devenir la maîtresse d'un certain Rodrigo Borgia, celui qui un jour sera élu sur le trône de Saint-Pierre sous le nom d'Alexandre VI. Et quand on est la maîtresse du pape, évidemment, on dispose d'un certain nombre de privautés et l'on peut faire des nominations. Vous imaginez le rôle qu'elle va jouer dans la carrière de son petit frère. Il était né le 28, le 28 février 1468 euh, Alexandre il avait passé une petite partie de, de son enfance à Valentano qui était la nouvelle résidence des, des Farnèse. et puis de 1487 à 1489 donc c'est devenu un jeune homme, Là, il a 18-19 ans il s'en va étudier, alors d'abord auprès euh, d'un humaniste romain, Pomponio Leto qui va lui donner l'essentiel d'un savoir Voir immense, et vous avez compris à quel point cet homme-là possédait ses humanités, comme on disait à l'époque et puis aussi, il va aller étudier à Florence, dans le cœur même de ce que cette fin de 15e siècle peut offrir de plus extraordinaire, étudier à l'Académie de Laurent de Médicis, de Laurent le, le Magnifique. Sa carrière est précoce, en 91 il est secrétaire et notaire apostolique, il devient trésorier apostolique l'année suivante. En 1493, le pape, et le pape c'est Alexandre VI, hein, c'est ce pape Borgia, euh, dont, euh, dont la maîtresse n'est autre que la sœur d'Alessandro, euh, Alexandre VI lui confère le titre de cardinal 1493. Je me permets de vous rappeler qu'il était né en 68, c'est-à-dire qu'il a 25 ans, cardinal à 25 ans. Alors que, bien sûr, il n'est même pas encore prêtre. Euh, ça jase, bien entendu, dans les dans les couloirs de, de la papauté. Euh, le fameux Pasquino, vous savez, qui avait la plume un peu un peu amère et volontiers acide, avait composé un quatrain et les deux premiers vers, c'est Alexandre, tu dois à ta sœur, Giulia le fait d'être cardinal que la jupe leva. Oui, c'est pas entièrement faux, cela dit. Euh, il est l'égat du patrimoine de Saint-Pierre en Touchia en 1494 et même s'il n'est donc toujours pas prêtre, il va être évêque de Cornetto et Montefascione en 1499, autant dire qu'il est maintenant un des personnages importants de la cour pontificale, euh, il va pouvoir agir, notre euh, Alessandro. Le problème, c'est que, avant d'atteindre à ses sommets et à cette pourpre, il a quand même connu quelques déboires, et le livre nous le présente d'abord dans la prison des papes, dans le château Saint-Ange, dont il occupe une cellule. Nous allons voir pourquoi dans un instant. Stoccata de l'Orfeo de Monteverdi, interprété par la Capella Mediterranea, sous la direction de Leonardo Garcia Alarcone. « Les grilles de la forteresse se refermèrent sur un bruit interminable. Construit sur la rite droite du Tibre, ce gigantesque chaudron de murs circulaires enfermait les hommes et leurs questions dans un exil sphérique, écrit Amélie de bourbon parme En période troublée, les papes s'y réfugiaient pour se protéger des armées étrangères, mais surtout des ennemis de l'intérieur, ces forces hostiles qui contestaient leur pouvoir à l'intérieur des murailles. » En pénétrant dans la galerie qui menait au premier étage, Alessandro sentit le poids du temps s'abattre presque physiquement sur ses épaules. Le mur en briques suintait l'humidité dans l'air, une odeur de poussière, de suie et de passé. Au cœur de ce cylindre de pierre, il y avait un tombeau construit treize siècles plus tôt pour recueillir l'urne funéraire de l'empereur Adrien. Ce mausolée était devenu une prison et les cellules funéraires avaient été converties en eh bien c'est dans une de ces jaules que la trahison de son frère Angelo par rapport au pape Innocent VIII, on est donc bien avant l'élection d'Alexandre VI euh, sur le trône de Saint-Pierre, c'est cette trahison qui va le conduire lui-même en prison. Et c'est, pour notre romancière, l'occasion de nous faire rencontrer, de, de, de mettre notre héros, il a donc euh, quoi, il a, il a 18 ans à l'époque, elle le met en présence de euh, celle qui va devenir, en quelque sorte, la femme de sa vie. Je passe une bonne cinquantaine de pages pour vous lire les tout premiers moments de la rencontre. Au fond du couloir, des voix de femmes se firent entendre. Les visiteuses passaient d'une cellule à l'autre. Lorsqu'elles arrivèrent au niveau de la sienne, il observa les deux silhouettes. L'une était âgée et l'autre beaucoup plus jeune, le corps drapé jusqu'aux chevilles dans un tissu clair. Au bord de sa cellule opaque et suintante, la blancheur de ce voile ressemblait à une apparition. » et il va lui demander si elle veut l'aider et elle va l'aider cette, cette bonne sœur alors il est dans une cellule à côté d'un compagnon de captivité qui s'appelle Castelleri et ce Castellesi en quelque sorte est son, est son confident pendant cette captivité qui n'en finit plus, on est encore un peu plus tard un peu plus loin dans l'histoire un bruit résonna au fond du couloir il se soudain, soudainement tout à coup les pas de plusieurs personnes se firent entendre, Alessandro se leva brusquement, il alla vers la grille pour tenter de voir qui venait vers eux. Il aperçut le voile blanc des sœurs. Elles arrivèrent bientôt au niveau de la cellule. Il distingua la silhouette qu'il guettait depuis plusieurs jours. La jeune sœur qui l'attendait avait cette fois donné l'ordre à la deuxième de visiter la cellule suivante. Ses yeux brillaient lorsqu'elle pénétra dans le cachot. Ils se regardèrent intensément sans se voir. Dans la cellule, l'air était lourd. « Oh, je n'ai pas pu venir avant, » dit-elle en sortant la clé de sa poche. Elle était enroulée dans un chapelet de bois. Il referma sa main sur la sienne, fasciné par cette jeune fille, dont l'ingéniosité et le courage l'attiraient encore plus que la beauté. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il en s'approchant. « Sylvia Rouffini. » Surpris par la fermeté de cette voix, il voulut l'embrasser. Elle laissa ses lèvres se poser sur les siennes avant de reculer. Il ne croisa plus son regard jusqu'à ce qu'elle soit à nouveau dans le couloir, poursuivant sa visite vers d'autres cellules. Cette première, cette entrevue va en quelque sorte rythmer l'ouvrage et va constituer le fil rouge de cette, de cette jeunesse de notre Alessandro Farnese. Un vertige s'empara de lui en regardant l'épouse de Giovanni Crispo venir vers eux, lit-on. Alors là, on est 200 pages plus loin, ce sont des de longues retrouvailles. C'était elle Sylvia Ruffini, la religieuse du château Saint-Ange, même sans voile, sept années plus tard, elle avait à peine changé. « Sylvia, le cardinal Alessandro Farnese, ami proche de la famille Borgia, nous fait l'honneur de sa visite au sujet d'un palais qu'il va bientôt acquérir. » Les paroles de Giovanni Crispo, dont vous avez compris qu'il est devenu maintenant l'époux de l'époux de Sylvia, lui donnèrent l'occasion de regarder la jeune femme avec avidité. Elle portait la même coiffure que toutes les femmes romaines de son âge les cheveux retenus par un chignon d'où s'échappaient des boucles foncées, une tresse les rassemblant près du cou. Alors il y a tout un échange assez extraordinaire avec celui dont on a bien compris qu'il va devenir euh, évidemment le, le dindon de la farce, ce mari qui a tout pour être trompé. Les paroles de Sylvia faisaient se dresser tout à coup le souvenir de la forteresse. « Le cardinal Farnese est le mieux placé !» nous euh, souligna Giovanni Crispo qui semblait soulagé de voir sa femme moins troublée. Alessandro se contenta de hocher la tête pour ne pas s'aventurer trop loin dans cet échange. L'enthousiasme de Giovanni retomba dans un silence un peu confus. Personne ne semblait vouloir reprendre le flambeau de cette conversation qui tournait court plus vite que prévu. Ils vont se revoir, bien entendu. Euh, euh, Alessandro va faire à sa sœur, Giulia, qui est devenue donc la maîtresse du pape Alexandre VI. Il va lui faire la confidence de, de ce grand amour. Il s'agit de la femme de Giovanni Crispo, lui dira-t-il un jour. Silence qui parut une éternité à Alessandro, puis une exclamation de joie. « Ah, je la connais !» dit Giulia. « Elle s'appelle Sylvia. Elle est ravissante, très intelligente. Elle parle le grec. Je lui ai proposé plusieurs fois de se joindre à nos soirées et de participer à certaines de nos séances de tapisserie, mais je je crois qu'elle n'aime pas beaucoup ses occupations. Sylvia Ruffini sera non seulement la maîtresse d'Alessandro Farnese, mais elle sera la mère de plusieurs de ses enfants, dont le célèbre Pierre-Louis Farnese, dont j'ai eu l'occasion ici même, à ce micro, de vous raconter l'invraisemblable existence il y a quelques semaines. Euh, Alessandro... Alessandro Farnese, n'est pas seulement cet extraordinaire diplomate, ce très grand prélat qui va sauver, d'une certaine manière, l'Église catholique dans un moment très difficile, après le terrible règne d'Alexandre VI et celui de son, de son successeur, Jules II Alessandro Farnese est aussi pleinement un homme de la Renaissance, c'est-à-dire un homme de savoir et de culture, un homme d'extraordinaire vitalité qui vit son existence comme un roman. Ça tombe bien, c'est un roman qui nous le donne à voir. Arpeggiata de Christina Pluart qui interprétait cette symphonie émoresque de Claudio Monteverdi. Franck Ferrand sur Radio Classique. Donc. Euh... Alessandro était devenu Alexandre, si vous voulez, était devenu cardinal à l'âge de 25 ans, le 20 septembre 1493. Il n'était toujours pas prêtre à cette époque-là. Et ensuite, il a fait cette carrière assez invraisemblable. Euh, il s'est allié, c'est ce qu'on voit à la fin du roman, ça c'est magnifique, il va rencontrer le cardinal Della Et ce cardinal della est le grand adversaire d'Alexandre VI. Et l'on sent que celui qui jusqu'alors était d'une certaine manière le confident du pape Borges, va devenir bientôt, sinon tout à fait un traître, du moins l'allié de son plus grand adversaire. Il est en train déjà de préparer le futur. Ça nous promet un deuxième et puis probablement un troisième volume assez passionnant. On verra dans ces, dans ces volumes, on verra dans ces trafiquants d'éternité Alexandre Farnèse parvenir jusqu'au sommet. Le sommet, bien entendu, eh c'est le pontificat. Hein, il sera... Alors d'abord, il va être fait prêtre. Enfin, on a envie de dire, il n'est jamais trop tard pour bien faire, en 1519, il va célébrer le jour de Noël 1519, la première messe après son, son ordination, et c'est beaucoup plus tard encore, alors qu'il est devenu le doyen du sacré collège, c'est le 13 octobre 1534 qu'il deviendra, euh, à l'issue d'un conclave qui aura duré deux jours, qu'il deviendra le pape qu'on appellera Paul III. Il choisit ce, ce nom de, de règne, Paul III, il a 66 ans à l'époque, on pourrait Imaginez ce très vieux cardinal tellement rompu à toutes les affaires romaines un peu en fin de vie en fin de toute longue expérience et eh bien non en vérité il sera un pape Considérable. Il va jouer un rôle essentiel dans la fondation d'un grand nombre de congrégations religieuses, les théatins, les Ursulines notamment. C'est lui qui va favoriser la compagnie de Jésus, hein, qui va favoriser les Jésuites. Il créera également une congrégation de l'Inquisition romaine. Il installera aussi l'Inquisition au Portugal. Il jouera un rôle très important, surtout dans l'histoire de l'Église, parce que c'est lui, ce pape euh, Farnèse, c'est lui, ce pape Paul III, qui entre deux grandes négociations avec Charles Quint et François Ier, qu'il fera d'ailleurs se rencontrer sous son égide dans le sud de la France pour essayer de d'obtenir une trêve de dix ans entre ses souverains belliqueux, c'est lui qui créera, qui fondera le Concile de Trente. Et le Concile de Trente, c'est cette grande réunion de l'Église qui va décider de ce qu'on appelait autrefois la contre-réforme et qu'on appelle aujourd'hui la réforme catholique, c'est-à-dire la réponse de l'Église romaine à, à, à la réforme à à la réforme protestante qui était en train de s'étendre dans l'ensemble de l'Europe de l'Est et du Nord. Donc, un pape considérable, c'est la première partie de ses aventures, c'est sa jeunesse que l'on peut retrouver dans ce roman d'Amélie de bourbon parme magnifique roman d'été, vous l'aurez compris, et qui s'intitule tout simplement L'Ambition. Vous écoutez Radio Classique. Il était là tout à l'heure avec toute l'équipe, avec toute la radio pour saluer notre Guillaume National et c'est notre Christian National. Bonjour Christian
1: Morin. Bonjour mon cher Franck Ferrand. Alors vous m'avez transporté avec vos propos sur une petite place. Oui assez important À quand même. côté du Palais Farnèse, Voilà, à Rome, Mais où oui. euh, j'ai beaucoup... Je me suis promené, à chaque fois que je passe à Rome, dans la mesure du possible, j'essaie d'aller là-bas. C'est l'ambassade de France, bien maintenant, sûr. Et l'école française aussi.
0: C'est un, un palais formidable. Un magnifique Palais Farnèse qui a été grandement restauré depuis maintenant une dizaine d'années, avec des fresques fantastiques des Frères Carrache, hein, bien sûr, dans, notamment dans la Grande Galerie d'Hercule. Voilà, à visiter absolument
1: si vous allez à Rome, Rome. Rome est une ville où il faut même revenir plusieurs fois parce qu'on a des... Ouais. Il y a
0: quelque chose. Ouais, bon tous les les quelque chemins chose. mènent à Rome, y compris exact. les chemins de la vie, n'est-ce pas
1: Oui, oui, même la Via Appia <rire> qui était destinée à cela. Bon, on va Avec partir les... en, en Espagne. Les en les gros pavés. Alors oui, vous allez partir en Espagne. Euh, demain, on vous retrouve bien sûr, demain matin, il y a 14h tout à l'heure, mais je vais faire, comme on dit, je vais prévenir, faire un teasing, comment dire, en, en espèce d'anglais, bon. ah oui. prévenir de quelque chose dont on reparlera demain matin avec Franck, c'est euh, parallèlement au Tour de France. Là, vous allez nous faire redécouvrir ah, oui. la France, et ça, je salue, si vous le permettez, toutes les équipes de France Télévisions, les hélicoptères, les, les équipes forestiers les... oui, Voilà, parce que les images sont toujours formidables, commentées par vous, il y a le Tour de France, mais il y a le parallèle avec cette découverte du pays il y a et le de Tour France. Et
0: il y a le Tour de la France, en quelque sorte. Le façon.
1: Tour de la France, oui, en quelque <rire> sorte. D'ailleurs, ça, vous... ça me fait penser à un livre qui est pas mal du tout, signé Franck Ferrand. Mais ce que je voulais dire, c'est que là, on va découvrir toute cette Province du Pays Basque espagnol et Pays Basque français, euh, magnifique aussi, absolument. Avec des noms mais très
0: faciles à prononcer.
1: Oui, 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 oui. Je les ai notés, <rire> je vais vous les, je, si vous voulez, je vais vous les donner. Mais ce que je voulais dire, c'est que parallèlement, il y a quelque chose dont on parlera davantage demain matin. C'est euh, un, un concours, m'avez-vous dit, ah, oui, qui non, va je, faire oui. partie
0: de, de. Ce sera sur les références. réseaux sociaux, ça. on va faire un, un petit, euh, tous les jours, une petite pastille pour raconter le patrimoine et je poserai des questions pour gagner des lots incroyables.
1: On voilà, donc avec France Télévisions, on redonnera davantage de détails demain matin. La première étape, c'est Bilbao, Saint-Sébastien, Arome, Bieta et Chano. C euh, et il y a une autre étape qui parle de Vittoria Gasteiz et qui rejoindra, qui rejoindra Saint-Sébastien. Ça, c'est la, la deuxième étape. Et puis ensuite, euh, on va partir de Saint-Sébastien jusqu'à... Non, de More, de... <rire> je le redis, Amore, Bieta et Chano. Le basque est une langue...
0: Très particulière. Certains oui. disent que ça se rapprocherait du japonais, mais... En tout cas, c'est une, une langue qui est tout pont coupé avec les racines indo-européennes de toutes les autres langues d'Europe. Donc c'est un cas tout à fait passionnant d'un point de vue historique et linguistique. Avec les sept provinces du Pays Basque,
1: franco-espagnol, les Pyrénées sont oubliées dans ces cas-là. La pelote basque et Ramoucho pour le côté français. Mon cher Ramoucho, Franck Ferrand, mmh. à demain matin. À demain avec, avec joie. Avec grand bonheur et bonne journée.